0: Amados, o tema da mensagem de hoje é, como vai ser o seu 2022? Eu sei que vocês têm o costume de anotar, porque o pastor Aguinaldo incentiva isso, então abre aí o teu caderninho de anotação e começa a viajar comigo nesse planejamento. Muitas pessoas espiritualizam essa pergunta e dizem, como assim, né? Eu não posso saber como vai ser o meu 2022, porque só o Senhor pertence. Mas isso é uma irresponsabilidade muito grande da nossa parte, pensarmos dessa forma. Porque se você tem o hábito de ler a Bíblia, e essa é uma igreja bem bíblica, glórias a Deus, você deve ter visto que as promessas do Senhor a nosso respeito são sempre positivas. Você já viu alguma promessa, promessa, não maldição. Lá em Êxodo você encontra ele dizendo, eis que ponho diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte, escolhe pois a vida para que vivas. Mas partindo do princípio que nós temos escolhido a vida para que vivamos, todas as promessas do Senhor são positivas. Então eu não posso dizer, ah depende de Deus, no que tange ao Senhor, o teu ano de 2022 vai ser um ano de vitória, um ano de bênção, um ano de prosperidade, um ano de um alavancar nos seus negócios, na tua vida, na tua família, diga amém, a amém, isso é o que a Bíblia nos promete, se você não recebeu há pouco tempo uma palavra profética, fresca, lá na nossa igreja nós temos um ministério profético muito forte, então seguido, o meu pastor está pregando, ele para, aponta para alguém e desce uma palavra profética específica sobre a vida da pessoa, isso é maravilhoso, mas, se você não recebeu há pouco tempo, ou se você nunca recebeu uma palavra profética, a Bíblia, que eu não trouxe, mas está aqui, né? a Bíblia está cheia delas, o que, que a Bíblia diz lá em Jeremias 29, se não me engano? Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então passareis a orar a mim me buscar, não, buscar -me e me encontrareis, buscar-me e achareis quando me buscar de todo o coração. Ele tem pensamentos de paz e não de mal. Então como vai ser o teu 2022? No que diz respeito ao Senhor, vai ser um ano de paz. Isaías diz, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, diz o Senhor. Eu não estou aqui vendendo um evangelho do que tudo sempre vai dar certo, queridos. Quantos aqui tiveram enfermidades esse ano? Olha que povo curado. Ah, não tem. Eu tive Covid há duas semanas atrás. Mas como meu irmão disse, glória a Deus, nós passamos pelo Covid. Mas ainda que o vento sopre e nós tenhamos uma enfermidade mais séria, ou que nós venhamos a perder alguém, ainda assim, se nós colocarmos as coisas na balança, as bênçãos derramadas do Senhor são sempre superiores às dificuldades. Quantos concordam com isso? Amém? Porque o nosso Deus é um Deus de bênção. O nosso Deus é um bom Pai, que tem prazer em dar boas coisas aos, nossos, aos seus filhos. Amém? Então, como vai ser o meu 2022, depende muito mais de mim do que do Senhor. Porque da parte dele, as promessas estão postas. Se eu não sei, eu preciso ler a Bíblia. Amém? Então, nós vamos... Uh, conversar sobre três pontos, né, os bons e velhos, três pontos, o pastor brinca que ele, ele era batista, então tem que ter, ele, ou não fala mais isso, eu sempre brinco lá na minha igreja, que como eu vim de uma origem batista, né, introdução, três pontos e conclusão, como vocês são, como pessoas, uh, uh, queridos, a minha a minha pregação, ela é bem uma conversa, assim, não, então eu vou vir aqui mais para frente, vou fazer perguntas para vocês, vocês são do tipo de pessoas que ao fim do ano, fazem fazem retrospectiva da vida e planejamento para o ano que vem, ou são daqueles que vão assim conforme o vento sopra? Não precisa levantar a mão, tá? Pensa contigo, analisa a tua vida. Você é uma pessoa que no final do ano dá uma parada, faz um balancete, não só financeiro, mas é importante fazer o financeiro, financeiro, uh, espiritual, da tua vida familiar, o teu trabalho, a tua empresa, como são as coisas, você costuma fazer isso ou vamos que vamos? Nem gosto muito do fim do ano, quero mais que passe essa época de festas pagãs, né? quero que passe isso, como é que é o teu coração com relação a isso? Nessa noite o Senhor te convida, é algo que Ele nos ensina na palavra, a passar a vida em revista, acho que todos os meses, pelo menos lá na nossa igreja, quando nós celebramos a ceia, é lido ali o texto de 1 Coríntios 11, examine-se pois o homem a si mesmo, examine-se pois o homem a si mesmo, a Bíblia o tempo todo nos convida a uma autoanálise, a Bíblia o tempo todo nos convida a passar a vida em revista. Põe tua casa em ordem. examina-se a ti mesmo. som do teu coração. Né? Então, e esse é um tempo muito oportuno. Eu não sei se o Agnaldo tem esse hábito, mas ele é do dia 14, eu sou do dia 29 de dezembro agora. Essa semana eu faço aniversário. Então, o nosso aniversário é muito perto do fim do ano. Então, são épocas que as pessoas normalmente revisam a vida na virada do ano e no seu aniversário. Pois o nosso cai... Junto, né? Aniversário e fim do ano caírem juntos. Então, eu tenho o hábito de sempre parar um pouco e... Tá, o que foi meus 38 anos? E o que foi meu ano de 2021? Quantos aqui fizeram isso? Quantos já fizeram planejamento financeiro do ano que vem? Levanta a mão, pastor. Olha o exemplo. 1, 2, 3, 4, 5... Queridos... Queridos, isso é fundamental. Existem coisas que nós não podemos terceirizar para Deus. Se eu não sei para onde eu vou, eu não chego lugar nenhum. Amém? Eu não posso chegar no fim do ano e dizer: é, esse ano Deus não me abençoou muito. Mas qual eram tuas metas, engenheiro? Nenhuma, não tinha meta. Tá, mas daí, como é que Deus vai te levar para um lugar que tu não sabe onde é? Ele sabe onde ele quer te colocar, mas ele não vai te levar lá igual lá baixo. Amém? Ele, assim como um pai tem prazer em ver os filhos tendo iniciativa. Da mesma forma, o nosso Deus, muito mais o nosso Deus, está interessado em que nós venhamos a ter iniciativa. Então, nessa noite, a primeira coisa, não é o primeiro ponto, isso é só a introdução. A primeira coisa que eu quero incentivar a igreja é ter um, um coração que se planeja. Porque o nosso Deus é um Deus que se planeja. Ou você acha que quando Ele fez toda essa beleza que Ele criou, Ele criou assim, amanheceu, não tinha nada a fazer? Vou criar. Vou criar o mundo. Não, Ele planejou, Ele sonhou conosco antes da fundação do mundo. Ele sabia que nós estaríamos aqui reunidos no dia 26 de dezembro de 2021. Ele viu esse momento porque ele está fora do tempo. Então ele quer que os seus filhos sejam pessoas que visualizem, aonde eu vou estar em dezembro de 2022? Aonde eu vou estar em 2030? Queridos, façam planos. A palavra fala que o coração do homem estabelece planos, mas o Senhor lhe dirige os passos. Mas se você não estabelecer os planos, fica difícil do Senhor dirigir os seus passos. Amém? Eu já preguei o ano passado na minha igreja sobre a gente não ser uma obra do acaso. Preciso sair da introdução, né, cara? Mas, por muitos anos da minha vida eu fui uma obra do acaso, assim. Não, eu tinha um plano, eu tinha um plano de vida, um plano profissional, eu queria servir o um exército. Eu não era, não era ficcionado pelo por ser militar que nem o pastor Aguinaldo. Eu já devo ter compartilhado que ele era o Rambo de Santo Ângelo. Quantos sabiam? O Rambo. Ele tinha uma farda completa, com 16 anos de idade, a faca do Rambo muito militar, eu não, mas eu toca, aprendi saxofone na banda do exército e eu, e eu vi que era uma boa carreira, então eu digo, eu vou pro exército e você músico do exército, mas eu não consegui ficar lá e aí quando eu saí eu fiquei desacorçoado, eu não tinha plano B eu não tinha o que fazer da vida e graças a Deus, que usou meu irmão chegou lá em casa com o edital da brigada e disse, meu, vamos fazer esse concurso eu disse, Pá, meu. brigadiano vou fazer para acompanhar ele e eu passei, ele acabou não passando e graças a Deus é, é a minha carreira né? Mas, quando eu vi, e quando eu vi eu estava dentro Sabe aquela coisa que passou E quando eu vi eu estava lá em Novo Hamburgo morando Fazendo o curso da polícia Eu não planejei isso, aconteceu Agora, quando eu decidi fazer arquitetura Que ele mencionou que eu sou policial, mas eu também sou arquiteto Quando eu decidi fazer arquitetura Eu escolhi uma faculdade Eu fiz um vestibular Eu paguei um preço de oito anos e meio Eu planejei eu, Minha esposa acompanhou O processo eu só me tornei um, um arquiteto porque eu planejei isso. Eu, eu paguei um preço gigantesco de horas e horas e noites e noites sem dormir. Vocês conseguem ver a diferença entre um, um concurso que, que o irmão te induziu e tu caiu de paraquedas e quando vivo tu já tinha uma profissão, de uma faculdade de oito anos e meio. Que tipo de pessoa é você? Que tipo de cristão é você? Isso, isso pode parecer, mas isso não é muito espiritual essa pregação, essa pregação é totalmente espiritual, querido. Porque é nessas, nessas decisões que tu glorifica o nome do Senhor ou não, a tua vida, e a Bíblia é um livro que tenta fazer com que a vida do crente seja sempre uma, uma flecha que aponta para cima. A intenção do Senhor é que a tua vida seja uma vida em ascensão, sempre, o tempo todo. Quer ver uns versículos que falam sobre isso? Olha só, Salmos 90, verso 12, Salmo de Moisés ensina-nos a contar os nossos dias, de maneira que alcancemos corações sábios, o que o Senhor planeja ao longo da nossa vida, que nós venhamos a ter um coração sábio, não adianta, e a sabedoria não mora na idade queridos, a sabedoria não mora nos cabelos brancos, a sabedoria ela precisa ser buscada e conquistada, tanto que Davi está envelhecendo, Davi não, Moisés está envelhecendo, ele diz Senhor, Ensina-me a contar os meus dias de um jeito que eu chegue num, num status de maturidade e sabedoria. Você se sente mais sábio hoje do que no início desse ano? Você se sente hoje uma pessoa mais sábia do que 10 anos atrás? O pessoal dos cabelos brancos aqui, meu pai, tio Vando, galera assim mais, né? Os anciãos, com certeza eles possuem mais sabedoria que todos nós aqui. Mas nós aí que estamos no meio da corrida, aí que estamos dos 20 aos 50 você tem adquirido maturidade, querido? As pessoas quando olham para ti dizem, bah, dá gosto de conversar porque eu, 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 eu me alimento com as palavras daquela pessoa. Ou não se aproveita nada do que eu falo. Nisso eu glorifico o Senhor. Amém? A minha vida precisa apontar para cima. Por status? Porque eu sou da igreja do pastor Ignaldo, então tenho que brilhar? Não, porque Jesus é glorificado na tua vida. Toda vez que o Aguinaldo faz um novo empreendimento, ou ele dá uma loucura e abre uma rádio, ou ele, ele abre um 50 mil coisas ao mesmo tempo, é para o nome dele crescer? Não, não precisa disso. Ele já é o pastor da igreja aqui, já está legal. Mas cada coisa que ele faz, e eu não combinei isso com ele, tá? O nome do Senhor é glorificado. Ah, se ele fica bem famoso em Giruá, ele é o quê? Ele é o, ele é o pastor. Então o nome de Jesus é glorificado e a tua vida tem glorificado o Senhor em Giruá? Fora daqui lá no trabalho, na faculdade, no colégio, a ideia é gerar inquietação no teu coração mesmo, porque nós estamos no último culto do ano, o próximo culto é ano que vem, e como anda o teu planejamento? Vamos lá. Efésios 4, 13 a 15, até que, olha só como eu digo que a Bíblia fala de uma crescente que não tem fim, até que todos cheguemos à unidade da fé E ao pleno conhecimento do Filho de Deus E a homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo Para que não sejamos mais meninos inconstantes Levados ao redor por todo o vento de doutrina Pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente Antes, seguindo a verdade em amor Cresçamos em tudo Naquele que é o cabeça, Cristo Aleluia, que palavra poderosa Agora me diga nós estamos todos, nós chegamos à unidade da fé, como igreja, é verdade, né? não pode mentir, Deus está vendo, nós estamos com o pleno conhecimento do Filho de Deus, claro que não, a Bíblia fala que Ele se manifesta de glória em glória, e que o justo vive de fé em fé, nós somos homens perfeitos, nós estamos na medida da estatura da plenitude de Cristo, nós seguimos a verdade em amor e crescemos em tudo? Ainda não. Por isso a palavra fala antes desse versículo, que para isso Deus designou-nos para pastores, evangelistas, uh, apóstolos, mestres e profetas. Os cinco ministérios. Até que todos cheguemos, não chegamos. Enquanto tiver igreja sobre a terra, o Senhor vai estar levantando pastores, apóstolos, profetas, mestres e evangelistas. Porque nós não chegamos lá. Porque esse é um processo. Contínuo e eterno. Eterno não, até que o Senhor venha nós, Até que o Senhor venha, nós somos igreja E nós precisamos crescer o que, eu, o que eu adquiri até hoje É maravilhoso, o pastor Aguinaldo Ele é um cara que estuda muito, já leu muitos livros Escreveu livros, mas isso Foi para ontem A partir da manhã, ele não fez nada Amanhã ele não fez nada Então amanhã ele precisa fazer uma coisa nova e, Porque Jesus fala Eis que a, o Senhor fala através dos profetas Eis que faço uma coisa nova O nosso Deus não para ele cria coisas novas todos os dias E nós somos chamados a sermos como Ele é Pessoas que trazem à existência coisas novas Amados, como estão os teus planos para o ano que vem? Como, como estão os teus planos para a tua vida? A minha ideia é que você saia daqui incomodado e vá para um caderno mesmo e chega, Meu Deus, eu preciso planejar a minha vida Amém? O Senhor nos chama para sermos cabeça e não cauda para sermos aqueles o sal da terra e a luz do mundo. E a luz é alguém que precisa estar bem alto. Jesus mesmo diz, ninguém acende uma candeia para botar embaixo da cama, mas bota alto. Nós somos luz, nós precisamos ser aqueles que brilham, que indicam direção. É triste quando nós somos ímpios, mais alinhados com os propósitos do Senhor do que igreja. Mais alinhada com o propósito do Senhor. Como assim? Simples. O pastor Agnaldo deve ter ensinado isso aqui, os princípios estão postos. Quem, quem pega, prospera. Os princípios estão na mesa. Muitas vezes o ímpio vai lá e pega aqui. Uh, generosidade, uh, sei lá, princípios, uh, trabalho duro, uh, dedicação, foco, tira a preguiça de lado, tira a procrastinação de lado. Pega as ferramentas de Deus e, e voa. E o crente não pega essas mesmas ferramentas e patina. E aí chega no fim do ano quem prosperou o ímpio, queridos, eu não estou querendo soar exortativo, eu estou querendo soar incentivador, a ideia é incentivar você a ter uma mudança nos teus hábitos, de formas que tua vida glorifique cada dia mais, o nosso Deus, amém? Muito bem, e agora vamos para o primeiro ponto, primeira, a primeira questão queridos, sobre como vai ser o teu 2022, Passa por quem você vai ser em 2022, quem você vai ser em 2022 é muito mais importante do que o que você vai fazer em 2022, não só em 2022, mas na tua vida, porque aquilo que tu faz não significa aquilo que tu é, mas agora aquilo que tu é, baliza as coisas que tu vai fazer, aquilo que tu é é muito mais importante que as tuas obras, eu costumo dizer que quem você é, a tua identidade profunda, é aquilo que sobra se tu perdesse tudo que tu tem. Sabe? Se passasse assim um fogo em cima de você, aquilo que sobra só o... é ali é você. É quem você é quando você está lá no teu Mateus 6.6, né? Entra no quarto, fecha a porta e ora o teu pai em secreto. Aquele ali é o Agnaldo, é o Adenauer, é o seu João Pedro. Aquela pessoa ali é a que coordena todas as, as façanhas da vida. Todas as execuções maravilhosas que o pastor Agnaldo... Uau. Não... A pessoa que ele é lá dentro, repercute nas suas obras. Quem você vai ser o ano que vem? Como assim, eu consigo mudar, mas é lógico? É óbvio. Eu posso continuar sendo a versão Magnus melhorada, cada vez mais. Que nem uma atualização de software, né? 10.1, 12, 12, é? vai subindo. Se até um software, né? Evolui. <risos> o iPhone, né? Graças a Deus, vou, vou comprar um novo. Como o meu estava com o 6, já não. Por que, que nós trocamos de telefone? Porque ele está atualizado, porque ele está numa versão nova. O carro trocou o um ano, já, já tem carro circulando, com certeza, né, modelo 22. Acho que desde outubro já deve ter modelo 22. Por quê? Porque precisa renovar, porque eu preciso atualizar. E eu? Eu tenho atualizado a minha versão? Ou vou ficar para sempre sendo Magnus 97? <risos> já pensou? Se eu olhar uma foto do nosso do, do 97, dá dó? Eu parece que vai quebrar. Graças a Deus a gente evolui e vai ficar mais bonito. Que nem os carros. Eu me sinto cada vez mais lindo. Autoestima também é importante, irmão. Né? Eu, minha esposa, mas principalmente a minha mãe. Vocês sabiam? Todo auditório, quem são as três pessoas mais lindas? Pergunta para dona Eneida. Fora o seu João, né? É o Agnaldo, eu e minha irmã. Para a nossa mãe, nós somos os filhos mais lindos, mais inteligentes, mais top das galáxias do mundo. Ela é, ela é uma coruja Power. Mas isso sempre nos incentivou a sermos pessoas melhores, né? Pior se ela chamasse nós de feia. <risos> Mas fechando esse parênteses da Dona Eneida. Você pode ter duas respostas. Se eu te pergunto, você está feliz com a pessoa que tu é? Você pode ter duas respostas. Você pode dizer, sim, eu estou satisfeito. Ou você pode dizer, não, eu, eu, eu tenho pavor do homem que eu me tornei. Eu não gosto da pessoa que eu me tornei aos 30, aos 40, aos 50 anos, eu não gosto. Eu, eu queria ser, ter feito tudo diferente. Queridos, para quem está feliz e para quem não está feliz, a situação é a mesma. Hoje, eu não possuo nada. Hoje, eu tenho a oportunidade de fazer todas as coisas melhores do que eu venho fazendo ou totalmente diferentes do que eu vinha fazendo. Por isso que a Bíblia diz, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. O dia se chama hoje. Amém? Se você vinha vivendo de uma forma desregrada, de uma forma que desagrada o Senhor, de uma forma que você mesmo se desagrada... Isso era até chegar nesse culto aqui. A partir de agora, você tem nas suas mãos o poder da decisão e você tem ao teu dispor o poder sobrenatural do Espírito Santo que pode transformar a tua vida. Você escutou o que eu disse? Você, você tem nas suas mãos o poder de tomar uma decisão e o Espírito Santo ao teu dispor, que habita em ti, que pode transformar a tua vida. Ele, por si só, ele não vai transformar a tua vida, ainda que você tenha sido batizado no Espírito Santo, tenha recebido Ele. Você tem que permitir a obra dele na tua vida, por isso que a palavra fala em Romanos 12, 1, um, transformai-vos, é imperativo e diz respeito a nós, o Espírito Santo já habita, mas para que eu viva a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu preciso me transformar, quem eu vou ser em 2022? Eu sei quem eu vou ser, e não é que eu vou ser pastor dia 6 de fevereiro, isso é o que eu vou fazer, mas quem eu vou ser? Tem muita diferença, Sabe, não é o cargo que o pastor Aguinaldo ocupa. Não é o teu cargo de chefia da empresa que faz quem você é. É o homem lá dentro que só Jesus e a tua esposa conhecem. Né? Aquele ser, aquele que tu é em casa, quando, quando o bicho pega, quando as crianças estão gritando, assim, dá aquela vontade, dá uma glória a Deus. Ali, ali manifesta quem realmente você é. Independente da resposta, a atitude deve, deve ser a mesma. Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos... Paulo falando, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, e é, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, e prosseguindo para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Aplauda o Senhor por essa palavra, querido. <música> Esteja você contente com, a, com o estado das coisas da tua vida, ou esteja você descontente, fica essa mensagem do apóstolo Paulo para ti. Uma coisa eu preciso fazer, que é esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. O que, que ele está querendo dizer? Eu preciso esquecer da minha história? Não. Eu preciso esquecer dos problemas. Eu preciso esquecer das coisas que me travam. Eu preciso esquecer das coisas que me puxam para trás. Essas eu deixo e eu prossigo para o alvo. Eu não fico carregando mochilas eu dei um exemplo lá na igreja, o pastor Jonas esses tempos ele pregou uma mensagem onde ele ia colocando mochilas nas costas e chegando no final ele estava cheio de mochilas, que eram problemas rancores, mágoas para que eu avance para o alvo eu preciso me despir dessas coisas, é disso que Paulo está falando, eu esqueço das coisas que para trás fico e prossigo para o alvo agora memoriais, são memoriais memoriais precisam ser levantados por exemplo eu acredito que de tempos em tempos o pastor Aguinaldo passe aqui as fotinhas da célula, as fotinhas da igrejinha lá do lado da brasileira, depois a igreja maior e isso aqui. Porque quem estava desde o início sabe, mas quem está chegando agora precisa conhecer essa história. Tu precisa saber de onde tu veio. Ah, eu sou a Igreja Tabernáculos. E quem é a Igreja Tabernáculos? É uma igreja que o Senhor plantou em Giró. O Senhor plantou em Giró. Isso só cresce porque foi Ele quem plantou. Então eu preciso levantar memorais da mesma forma. Esse ano, o Senhor fez um milagre na minha vida, eu me formei em 2021, então levanta um memorial. No final do ano, celebra, na hora que tu for sentar com a tua família, celebra. Esse ano, o Senhor nos deu a nossa casa própria, esse ano o Senhor nos deu o nosso primeiro carro, esse ano nós tivemos o filho tão sonhado, eu me curei daquela enfermidade. Celebra, levanta memoriais, para que lá na frente, no dia mal, quando parece que não está acontecendo as coisas, você possa lembrar, não, não, o Deus que fez isso aqui é o Deus que está me conduzindo nesse momento... E Ele vai tornar a fazer coisas maiores, amém? Quantos aqui já se pararam olhando para coisas pelas quais oraram? Olhando assim, pô, eu orava por isso. Celebra o Senhor. Mas, aquilo que for peso, deixa para trás e segue para o alvo. Eu sou um homem muito realizado com a minha vida. Minha esposa saiu com os pequenos, com o Wagner está ali, o meu mais velho, mas saiu com o João. Mas quando eu olho para a minha família, eu fico pensando, meu Deus... Eu morei oito anos em Sapiranga solteiro, E não é fácil morar sozinho, quantos já moraram sozinho assim, sem família? Não, não é barbado, eu fiquei oito anos assim, então quando eu olho para minha família e vejo a graça do Senhor, eu vejo aquela palavra que diz, Deus faz com que solitário habite em família, ah, eu celebro, eu celebro, eu lembro que eu, eu não gostava muito de correr, mas por ser militar eu, tinha, eu corria, mas eu corria com um objetivo... Eu corria porque eu dizia comigo mesmo, eu quero ver os meus filhos. Então eu não posso ser um cara sedentário, eu vou correr, para mim me manter em forma, porque um dia eu quero correr com os meus filhos. Então hoje quando eu corro com os meus filhos, eu lembro disso. Eu digo, ei, isso era uma oração que eu fazia, e hoje eu posso correr com eles. Então glória a Deus, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, me deu uma família linda, maravilhosa. Eu estou feliz com o Magnus que eu me tornei em 2021, mas eu sei que coisas muito maiores me esperam ali na frente. Por isso eu corro, eu me preparo, eu avanço, eu abro mão de coisas que me travam, para que eu possa atingir um lugar onde Deus quer me colocar, e esse lugar é alto. Esse lugar é alto, não é só porque a Dona Eneda levantava a nossa bola quando nós éramos crianças, não. Deus tem lugares altos para mim e para ti. Deus tem lugares altos para todos nós, porque nós somos igreja, e a igreja precisa resplandecer como astros no mundo. Amém? Aleluia, muito bem. Ah, esse versículo aqui ainda do primeiro ponto. Vocês já devem ter ouvido esse, esse versículo aqui, milhares de vezes. Eu nunca vi tu pregar, mas tem que ter ouvido, né? Isaías 54, 2 e 3 diz assim. Sobre a quem você vai ser. Né? Primeira coisa, esquece as coisas que para trás ficam e avançam para o alvo. E a palavra do Senhor sobre a tua vida, não sobre a igreja somente. Sobre a tua vida é a seguinte, amplia o lugar da tua tenda. -se, Estendam-se as tuas cortinas da tua habitação. Não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá os gentios e fará com que sejam habitadas as cidades assoladas. Aplauda o Senhor mais uma vez. Lembram que eu falei que o nosso Deus é um Deus que tem projetos de nos ver crescer? Ele tem projetos de nos ver crescer, então você precisa estar preparado para crescer. Por isso aqui fala, alarga as tuas tendas, puxa bem, firma bem as tuas estacas. Eu, eu preguei lá semana passada essa mesma mensagem lá na igreja, eu digo, se a tua vida hoje é uma tenda que mal cabe uma pessoa, entendam quando eu falo isso né, é uma metáfora, a minha vida ela é uma tendinha. Começa a preparar lona em cima da tua tenda, enrola, amarra, amarra para frente, amarra para trás porque quando Deus começar a derramar sobre a tua vida, tu tem para puxar aquilo para um lado e para o outro, e para cobrir muitas pessoas, você consegue entender? Você tem que estar tá pronto para o crescimento, porque Deus não vai derramar crescimento sobre a tua vida, se você não tiver essas reservas de lona, para que tu não te molhe, por isso que a palavra diz, alarga a tua tenda e firma bem as suas estacas, porque transbordarás para todos os lados, mas eu tenho que estar tá pronto, amém queridos? Quem você vai ser em 2021? 2. Quem você vai ser em 2022? O segundo ponto da mensagem. O que você vai fazer em 2022? Agora sim, eu sei quem eu sou, ou eu decidi ser. Eu sei quem eu sou, não quero mais ser, e eu decidi ser uma nova pessoa. Amém. Deus é contigo. Só depende de ti. Não seja a tua decisão como a dieta que vem depois do fim do ano. Todo mundo come que nem um boi, né? E aí protela. Não, a partir... Do, do início eu vou fazer dieta, vou fazer academia, mentira, ninguém faz, né então que as suas decisões da vida não sejam tão inconstantes quanto a dieta, até a dieta procrastinada revela um pouco de quem tu é, ouça, até a dieta procrastinada revela um pouco de quem tu é, eu estou aqui com uma protuberância que eu estou, que eu estou decidido a abandonar no ano de 2022 e eu vou abandonar. E eu gosto que o pastor Agnaldo é um cara regrado. Ele posta lá o story, treino de hoje pago. E a, e a palavra é essa mesmo: tem que pagar. Tipo assim, ó não pensa, vai lá e faz, paga. É, porque é ruim, é cansativo. É, é melhor ficar tirado no sofá vendo uma TV com o ar ligado ou ir para academia. Fazer qualquer coisa é melhor que ir para academia. A não ser que você, alguém aqui gosta de ir na academia de verdade? Não, pode levantar, não tem problema. Deus te abençoe. Você é uma pessoa privilegiada. Porque a maioria das pessoas não gosta mas é uma necessidade né? não para ficar tirando os, fala Deus não para ficar botando roupa justinha e tirando foto no espelho né queridos Deus está vendo, os irmãos que são vão para o <risos> banheiro na hora da mensagem para tirar uma selfie assim, forte aqui não acontece isso, isso acontece em Sapiranga nós temos um, um banheiro lá bem bonito e às vezes na hora da mensagem tem uns irmãozinhos assim, postando o selfie, do. isso não é uma necessidade mas cuidar do corpo, que é o templo do Espírito Santo é uma necessidade mas, muito mais importantes são as decisões que nós tomamos a nível espiritual. Como anda as tuas orações? Como anda a tua leitura da palavra? O que você vai fazer em 2022? São decisões pequenas. É abrir mão do filme na Netflix e se inscrever na escola do pastor Agnaldo e estudar a Bíblia. É uma decisão. Mas, fala, Jeová. Quantos aqui estudam a Bíblia com o pastor Aguinaldo nos cursos que ele dá? Levanta a mão. E os outros? Decorar a Bíblia. <risos> ah, eu dou no meio. Cara, tem... Eu falo lá na minha igreja também. Tem filé mignon. O que, vocês, o que esse cara ensina é filé que muita gente no Brasil não faz ideia. Graças a Deus eu estou ensinando as mesmas coisas lá. E eu costumo dizer... 90% das igrejas não tem acesso ao conteúdo que Ele está ensinando. Se você está aí... Perdendo essa oportunidade... Você está perdendo uma rica oportunidade. Não faça isso. Estude a Bíblia. Invista. A palavra fala... Com tudo que possuis adquire o conhecimento. Invista na tua vida espiritual, no teu conhecimento bíblico. Porque isso vai te sustentar no dia mau, no dia que o vento soprar. Amém? Vamos lá. Quem você vai, o que você vai fazer em 2022, abre comigo em Lucas 14, 28, a 32 diz assim, pois qual de vós, Jesus está falando aqui, pois qual de vós querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem como acabar, para que não aconteça que depois de haver postos os alicerces e não podendo acabar, todos virem a começar a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar concílio, sobre se com 10 mil pode sair ao encontro de quem vem a ele com 20 mil. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Olha só o que Jesus está falando. Ele diz, qual de vós, quando vai construir, ele, ele usa dois exemplos, e nesses dois exemplos ele pode abarcar todos nós aqui. Construir uma torre, claro que uma torre é algo grande, mas podemos comparar uma coisa, construir uma casa nos dias de hoje. É uma coisa relativamente pequena, então o Senhor diz, qual de vós, indo construir uma casa, estou atualizando o texto para você entender no teu contexto. Não se assenta, olha só, se assenta, respira, calma, faz sentado, não faz afoito, não faz no oba-oba. E calcula os gastos. Para ver se vai ter condições de terminar. Olha, olha a preciosidade do que Jesus está ensinando aqui. Quer empreender? Quer fazer algo? Não vai desse supetão. Senta. Respira. Calcula. Para construir uma casa. Aí ele vai e cresce um pouco mais. Ele fala. E qual o rei? Ele está falando de outra dimensão. Ele está falando do, do empresário que quer abrir uma nova empresa. Ele está falando do cara que quer fazer algo gigante. Qual o rei? que indo à guerra, não se assenta de novo, a tomar conselho, ó, oh, mais uma chave, ele vai tomar conselho com os conselheiros do rei, para saber se ele tem condições de apeleja com 10 mil, contra aquele que vem contra ele com 20 mil, não tendo, envia mensageiros e pede condições de paz, o que, que o Senhor Jesus está dizendo aqui? Seja você alguém que está pretendendo fazer algo pequeno, seja você alguém que quer fazer algo muito grande, planeja, organiza, faz contas, Toma conselho Não venha só trazer problema Para o pastor Aguinaldo, e repito A gente não conversou, ele não encomendou <risos> Não venha só trazer problema Se você está querendo fazer algo grande Pastor, eu estou querendo abrir uma empresa Venha tomar conselho Cara, me ajuda. Pastor, qual é a melhor opção? Não, eu, eu sei, eu manjo do negócio Abre, dois meses depois quebra Por quê? Porque não planejou porque Não fez um lastro, não fez uma pesquisa de mercado Coisas que são simples Amém? todos conseguem, está sendo claro né, quem eu vou ser, o que eu vou fazer, aqui Jesus está ensinando sobre planejamento, sobre paciência, sobre ser perseverante, sobre ouvir conselhos, sobre ser astuto e usar estratégia, olha quando ele fala, se eu não tenho condições de guerrear, eu mando alguém para pedir condições de paz, ele está explicando que a gente precisa ser astuto e usar de estratégia, para não perder, todos conseguem caminhar, como estão os seus planos para o ano de 2022, 2023? Onde você pretende estar lá em 2030? Ano que vem é um ano eleitoral, muita coisa vai mudar sobre a nação. Como está o, o meu, meu coração, eu oro por isso? Quantos costumam orar pela, pelas autoridades, pela nação? A Bíblia, a Bíblia recomenda isso, para que tenhamos vida tranquila. Ano que vem troca tudo, governo, presidência. E aí qual é o meu papel nesse... nesse eu sou um alienado ou sou um protagonista? O que eu vou fazer em 2022? E o último ponto, tô legal no tempo? O último ponto e não menos importante, na realidade o mais importante, o que você vai abandonar em 2022? O que você vai largar em 2022? E antes que o diabo sopre no teu ouvido assim. Aquele marido que não vale nada. Não é dessas coisas que... <risos> aquela mulher que só me incomoda, não. Casou, agora, agora abraça. Até, até o final. Pede conselho pro pastor. Quando o Senhor nos pede algo, Ele nos pede algo que está sobrando na nossa vida. E normalmente é algo que nós amamos do fundo do coração. O que você está disposto a abandonar no ano que vem, para que você venha cumprir os propósitos do Senhor sobre a tua vida. Quem você vai ser, o que você vai fazer, são pontos importantes, mas aquilo que você vai deixar, e essa é uma virada de ano. Claro que nós sabemos que o ano judaico, o Agnaldo deve ensinar tudo isso muito bem para vocês. Mas, em todo o mundo ocidental, o ano vira agora. E a economia se movimenta de ano em ano e aí. Estou virando o ano, quem eu vou ser, o que eu vou fazer e o que eu vou deixar para trás. E aí, preparando essa palavra, olha só que mistério legal. Vamos ficar na mesma passagem de Lucas, só nós vamos ler alguns versículos para trás. Lucas 14, 25. O mesmo texto onde Jesus fala da torre e fala do rei que vai à guerra. Olha só o que ele diz. Lucas 14, 25 a 28. Ora, ia é com ele uma grande multidão. E voltando-se, disse-lhe, se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz, e não vir após mim, não pode ser meu discípulo. Ouça, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não senta? a calcular os gastos, e aí segue. Olha o contexto do, do texto, queridos. Eu usei o texto para dizer sobre coisas que nós vamos realizar, e, e se aplica. Nós precisamos calcular a nossa vida se vamos, quando vamos fazer uma casa, ou quando vamos fazer no, abrir uma empresa. Se aplica. Mas o contexto do texto, Jesus está dizendo assim, e é com ele grande multidão, então ele vira para os discípulos e fala, aquele que não aborrecer pai, irmão, pai, mãe, irmão, irmã, a família, e até mesmo a sua vida, não pode ser meu discípulo. E aquele que não toma a sua cruz todos os dias não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós indo construir uma torre não se assenta? Sabe o que Jesus está dizendo? Agnaldo já ensinou aqui salvação e reino, né? Todo mundo sabe isso. Salvo você é, relaxa. Você aceitou Jesus, você é salvo. Mas agora aqui se separa os homens das crianças, né, cara? Aqui Jesus está dizendo: tá, Tu é salvo, mas vamos conversar. Tu quer reinar comigo? Tu quer ser meu discípulo? Tu quer fazer as coisas que eu faço? Tu já parou para calcular se tu está disposto a pagar esse preço? É isso que ele está dizendo. Qual de vós indo construir uma torre? Não senta e calcula. Tu já calculou se tu está afim de pagar esse preço de ser meu discípulo? O que você pode abandonar por ele em 2022? Não existe nada para deixar, sempre tem algo que nós podemos deixar para trás, queridos. O que você está disposto a deixar para trás, mesmo que doa, para que você possa ser um discípulo que se parece com ele. Que se parece com o mestre. Me dá um exemplo, Magos. Eu só me venho aquele marido que incomoda. Não. Pecados. Todas as esferas. Vícios. Adultério. E são coisas que te puxam para trás, querido. Adultério, é. O pastor Agnaldo prega sobre isso, né? Internet, adultério. O Instagram é adultério. Pode ser adultério. É. Agora no verão, a galera vai pra praia, as irmãs, tudo, postam foto de biquíni no Instagram. Querida, não façam isso. Não, assim ó, não vou nem olhar pra Agnaldo antes que ele diga. Ah, não, irmãs, não postem foto suas de biquíni no lugar nenhum. Amém? Sabe quem precisa, quem deve ver isso? Teu marido. Teu marido. Ah, mas eu faço academia eu queria mostrar como eu... para o marido em casa. Nada a ver com a mensagem? Tudo a ver com a mensagem, querido. Onde você quer chegar? O que que tu tá semeando? Os homens, mesma coisa. Cuida, põe cercas, te protege, levanta cerca bem alta. Saiba que o diabo anda ao redor dando como um leão, buscando a quem possa tragar. Seja vigilante. Vida em santidade. Vida em santidade. É algo que eu preciso deixar para trás. A falta de santidade. Está disposto a abandonar? Como assim, Magos? O, que, o que, que tu assiste na Netflix? O que, que tu olha na internet quando ninguém está junto? Isso são hábitos bem legais para deixar para trás. Em prol do reino. Você é salvo. Mas em prol do reino você pode deixar a preguiça... A preguiça é algo que não não é visível, mas ela precisa ser deixada para trás, todos os dias, e Jesus sabia disso, por isso Ele diz, todos os dias tome a sua cruz e siga-me, porque é um processo diário, eu me acordo, meio pregui... eu, tomo minha... eu decido, eu decido tomar a minha cruz e vou mais um dia, é diário, larga a preguiça, se tu tem desejo de fazer um curso e não faz por preguiça, abandona essa preguiça, Dorme mais tarde, acorda mais cedo Procrastinação Eu vou fazer a escola Escola Logos Vou fazer a escola do pastor Agnaldo Mas em março em, em, em julho Procrastinação Do fundo do inferno, abandona isso querido Abandona Vou caminhar em roda das, do colégio Ano que vem Fala Deus Deu uma alfinetada na minha mãe Ela quer caminhar, tem um colégio na frente da casa dela Eu vou caminhar Aí eu volto daqui seis meses. Não, eu vou, eu vou. Fala, Jesus. Uh... <risos> minha mãe, né, tem intimidade para fazer isso. E você, o que que tu empurra com a barriga? Querido, deixa para trás. Deixa para trás aquilo que te impede de chegar no lugar que o Senhor tem para você. Outra coisa que a gente tem o costume de admirar pessoas. Ah, eu admiro. Lá, a, a minha pastora, a pastora Vânia, é uma pessoa... Sem comentários. Mas eu passei muitos anos admirando ela. Ou, ou, pega, pega esse código, como diz o pastor Aguinaldo. Eu estou lá há 18 anos em Sapiranga. Eu passei uns... Até casar, né? Como é que o cara casa, o cara se, se orienta. Passei uns 8 anos admirando ela. Sempre admirei. Mas eu nunca fiz o que ela fazia. Nunca fiz. De uns 10, desde que eu casei, de uns 10 anos para cá, eu, eu passei a não só admirá-la, como fazer o que ela faz. E é notório vocês, minha família é testemunha de quem eu era solteiro, de quem eu sou depois que casei, a transformação que houve na minha vida trazendo para cá, se você admira o pastor Aguinaldo, faz o que ele, faça o que ele faz, ele ou outras pessoas que são referência, eu admiro que ele cara, mas eu faço tudo ao contrário do que ele faz tu nunca vai ser como ele é amém? abandona maus hábitos, abandona pecados principalmente pecados queridos, maus hábitos Muitas vezes são consequências de pecados que moram dentro de nós. Parece pouco espiritual essa minha mensagem, então eu vou dar um pouco em cima dos pecados. Queridos, nós somos chamados para viver uma vida em santidade. Nós somos chamados para viver uma vida em santidade. Então eu falo aos jovens, jovens vocês precisam casar virgens. Quantos jovens aqui não são casados ainda? Não vou perguntar quem é a virgem, né, para não matar o cara. Vocês precisam casar virgens, vocês precisam encontrar uma menina, pagar um preço e casarem e se conhecerem na noite núpcias. Papo louco, né, estamos em 2021, negativo, negativo, quer viver uma vida diferente, paga um preço diferente. Nós precisamos levantar uma geração que aguarda a vinda do Senhor Jesus, e essa geração é uma geração que anda em santidade. Santidade é algo necessário, introduz o jejum na tua vida, não seja escravo do estômago, não seja escravo. Agora eu estou dando alfinetado no meu filho, meu filho adora comer. Quer ver meu filho feliz, convido ele para comer qualquer coisa. Mas eu estou ensinando, não, tem que começar a jejuar, 12 anos, tem que começar a jejuar. Porque eu não posso ser dominado pelo meu estômago. Eu não posso ser dominado pela minha mente ou pelo, pelos meus órgãos reprodutores. Tem criança, acho, no ambiente, né? tem que usar uma linguagem mais... Você está entendendo o que eu estou dizendo. Você não pode ser dominado pela carne. Santifica a tua vida. Se coloca em pé, querido. Isso. O segredo de quem você vai ser, o que você vai fazer e como vai ser o teu 2022, está diretamente ligado com aquilo que você está disposto a abandonar em 2022. Você não consegue terminar a corrida cheia de mochilas nas costas, você não consegue. Estava assistindo um desenho, a gente que é pai a gente assiste desenho né cara. Estou trabalhando, na verdade, a TV ligada e eu só bando ali, meu pequenininho. Aí tinha um desenho assim, que tinha um cachorro e três ursinhos. Aí eles caíram tipo num vulcão e eles estavam dando um jeito de sair do vulcão. Aí o cachorro tinha achado um cristal muito bonito que ele queria levar junto. E aí eles fizeram um paraquedas, estavam subindo e aquele cristal estava pesando, eles estavam quase morrendo, aí ele tem que largar o cristal para eles, eles poderem subir. E aquilo ministrou meu coração. Né? Tudo tem que tirar um ensinamento, né? O que, que é o teu cristal que tu não consegue largar, que está quase te levando para o inferno e tu não... Para o inferno não, né, querida Está quase te levando para um lugar muito ruim e tu não está disposto a largar. Sempre tem. Chama-se ídolo do coração. Nós temos um costume, como evangélicos, em malhar muito a galera que veio da igreja romana, né? O pessoal que veio da católica pelos santos. Mas nós somos peritos em ter um santinho do coração. Pode ser o carro, pode ser o computador, pode ser o, um instrumento musical. Qual é o ídolo do teu coração que muitas vezes concorre com o Senhor? Quando ele diz lá no primeiro mandamento, não, não terás outros deuses diante de mim, ele não está só se referindo aos anjos caídos. Teu marido pode ser um ídolo diante do Senhor, tua esposa pode ser um ídolo, teu trabalho pode ser um ídolo, muita gente idolatra o trabalho, muita gente. O que você está disposto a abandonar? Para que você chegue no lugar onde o Senhor traçou para você, eu quero orar com você nessa noite queridos, é uma palavra simples, uma palavra pouco, que está nas poucas revelações de mistérios profundos, como são as, as escolas né, mas a palavra, ela é simples, o evangelho é simples, Jesus era uma pessoa muito simples, o recado que ele tinha para dar, ele dava, ele era muito simples, muito objetivo, e nessa noite eu quero ser muito objetivo para falar ao nível de entendimento de entendimento de todas as pessoas. Eu não preciso usar de palavras rebuscadas aqui, eu preciso falar aquilo que Jesus quer comunicar. E o que Ele quer comunicar é que Ele deseja, Ele e o Pai. Lembrei de uma alegoria que eu usei semana passada. Sabe quando o nenê está aprendendo a caminhar? A gente bota o nenê lá e vem, né? E aí a gente vai sacaneando o nenê, ele vai chegando perto e tu vai indo para trás, tu vai indo para trás para ele caminhar mais. Né? E ele vem todo faceiro, todo molinho, né? até que ele cai no, na tua mão. Deus é bem assim. Ele vai se afastando no sentido de que ele quer que cada vez mais tu progrida. Entende? Eu cheguei até aqui, mas tá, mas agora vem mais aqui. Agora vem mais aqui. Ele vai fazer isso contigo a vida inteira. Para que tu nunca chegue naquele ponto de tu pensar, cheguei lá. Porque a hora que tu chegou lá, tu pensou é só morrer, hein? Né? Né? senta e espera a morte, você nunca chegou lá, você sempre tem um degrau a mais, seja na velhice, seja na juventude, seja em qualquer fase da tua vida, amém? Essa é a mensagem que o Senhor quer trazer para ti, se você está feliz -aço com a pessoa que você é, o ano que vem você vai ser ainda mais, amém? Se você está bombando, se você está num lugar muito especial em Deus, no teu ministério, no teu trabalho, no teu casamento, glória a Deus, mas o ano que vem vai ser ainda melhor. Agora se você está no, no desgraçado, está assim, não aguenta mais, ah, tá tudo errado, não esquenta, o ano que vem, você pode tornar tudo, você, não só o Senhor, você pode tornar isso tudo diferente, se você escolher quem você vai ser, o que você vai fazer, e o que você vai abandonar, porque do outro lado Deus está lá, ó. vem, 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 amém?